0: til. Du skal nu lytte til et interview, der blev lavet under konferencen Kunstuddannelserne og Fremtidens Kulturliv, som blev afholdt den 29. oktober 2022 på det kongelige danske musikkonservatorium. Konferencens værter det var de syv videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, og interviewsne her de foretaget undervejs i et lille til lejligheden indrettet radiostudie af henholdsvis mig, jeg hedder Jan Høgh Strikker, og så billedkunstneren Anna Sten.
1: Hvis øhm, du vil præsentere dig selv, og hvad I har talt om i dag i panelet.
2: Jamen, jeg hedder Kim Boskov. Jeg er adjunkt på Rytmisk Musikkonservatorium, hvor jeg underviser og forsker i musikpædagogik. Øhm, ja, og jeg var med i, i det her panel, som skulle tale om kunstnerisk medborgerskab og kunstnerisk entreprenørskab. Um, og noget af det, som vi talte om i starten, var, at, uh, at det er uh, nogle svære uh, begreber at definere, og uh, nogle begreber, som uh, er kommet ind i, uh, i vores uh, kunstskoler, og som er blevet nogle, uh, nogle bosswords måske, som vi er, er gode til at bruge, men som vi måske har meget forskellige forståelser af, hvad det egentlig indebærer. Um, så det var ligesom en, en, en central pointe, men, men det som jeg synes var rigtig interessant, det var at, at vi tre, der sad i panelet, talte om, øh, om de her øh, begreber øh, eller de her udgangspunkter på, øh, på meget forskellige måder, men alligevel havde nogle meget klare fælles forståelser af, hvad øh, vores institutioner og kunstuddannelsernes rolle øh, egentlig kunne være i forhold til de her øh, begreber. Så det synes jeg var ret interessant.
0: Vi har lige haft rektor fra det jyske kunstakademi herinde. Nej, det jyske musikkonservatorium. Og ham spurgte vi selvfølgelig om at definere kunstnerisk medborgerskab. Og måske vi alligevel kunne gøre og spørge dig om det samme. Og så havde man ligesom den form for sammenligning for at se, hvorvidt det egentlig spænder.
2: Ja. <laughs> ja, det synes jeg er en god idé. Nu har jeg jo ikke hørt hans definition, så nu kommer jeg jo bare med, med øh, min egen forståelse. Jeg vil sige, at det er en en øh, forståelse, som jo, øh, som jeg arbejder med i min forskning, og øh, også i forhold til, til undervisningen, øh, og som, øh, som jeg også anser for at være under udvikling hos mig selv. Så, så jeg vil ikke øh, sige, at det her er øh, autoritativt på nogen måde. Men øh, det som, hvis vi ser på, sådan, på den internationale litteratur om artistic citizenship, så er der et helt centralt øh, perspektiv i den, som handler om, at kunstneren øh, kan forstås som en artistic citizen, som en person, som øh, udviser et socialt ansvar, og som også gerne vil, øh, vil bruge, sætte sig selv i spil i forhold til at svare på nogle af de problemstillinger, øh, og temaer og øh, øh, problematikker, der finder sted i samfundet omkring kunstneren. Øh, så det er en, en, en kunstner, som er socialt engageret, og som ønsker at bruge sin kunst, som bruger sin kunst aktivt for at forsøge at skabe en bedre verden på en eller anden måde. Og så er der en anden dimension af det her kunstnerisk medborgerskabsbegreb, som er meget vigtig for mig i mit arbejde. Og den handler om, at ikke bare kunstneren er en... Kunstnerisk medborgerskab har ikke kun med kunstneren at gøre, men kunst kan også bruges for alle mennesker i vores samfund som et, et redskab til at konstituere deres medborgerskab på. Så det er også en del af kunstnerens opgave at lægge til rette for, at alle mennesker i vores samfund får mulighed for at udøve deres medborgerskab, deres, deres medlemskab i samfundet gennem kunstneriske praksiser. Og det er der, hvor jeg synes, at, at det her begreb om kunstnerisk medborgerskab, det virkelig har et, et radikalt potentiale, fordi at det det, sætter, det udvider ligesom vores opgave som kunstnere, som kunstuddannelser, som kulturinstitutioner, at vi ikke bare skal, skal formidle vores egne idéer, visioner, kunstneriske øh, ja, visioner, men at vi også skal lægge til ret for, at andre mennesker gennem øh, deltagelse i kunst og øh, kunstneriske praksiser kan udøve deres visioner, identiteter, øh, motivationer og interesser, og det er... Øh, det er radikalt, tænker jeg. Det er noget, det vi kan bruge til at forandre vores forståelse af os selv og, og vores egen rolle.
0: Det stiller jo også nogle krav til for eksempel mig. Hvis jeg skal deklarere, så sidder jeg som eventkoordinator ude på, på konservatoriet samme arbejdsplads uh, som dig. Men det stiller også nogle krav til uddannelsesinstitutionen. Hvordan implementerer man, det ved jeg, at du også sidder og arbejder med, hvordan implementerer man de her tanker, i en kunstnerisk uddannelse.
2: Ja, og det er, det er noget helt, helt vildt spændende og helt centralt. Øh, det, som vi forsøger at gøre ude hos os på, på Rytmisk Musikkonservatorium, det er øh, helt konkret, at vi har udviklet et, et, et fag på femte semester på bacheloruddannelsen, altså for, for de studerende, der er i gang med deres tredje år, øh, hvor at vi, øh, vi beder dem om at udvikle projekter, som er partnerskaber med øh, forskellige øh, aktører, ude i, i omverdenen, hvor at de kan sætte deres kunstneriske øh, færdigheder og praksiser i spil, som et respons på noget af det, der foregår øh, ude i verden, eller som noget af det, som nogle relevante temaer eller problematikker, som de kan bruge deres kunstneriske praksiser til at adressere på en eller anden måde. Og, øh, og det er sindssygt spændende at være med til at udvikle sådan et element i uddannelsen, fordi vi ser jo at de studerende sætte deres, sæt deres ressourcer i spil, i forhold til alle mulige problemstillinger, øh, mental sundhed, øh, stress, øh, forholdet til døden, øh, sex og erotik, alle mulige øh, ting, som de studerende er optaget af, og hvor de begynder at arbejde sammen med institutioner, organisationer, partnere, øh, øh, firmaer ude omkring i, i det omkringlæggende samfund og sætter deres, deres kunstnerskab i spil i forhold til alle de der sammenhænge. Og det kommer der nogle rigtig spændende projekter ud af. Så det er sådan en konkret måde, hvor vi forsøger at tage den her tænkning om, om det kunstneriske medborgerskab ind i vores uddannelse, og give de studerende nogle, nogle muligheder for at udfolde øh, ja, deres visioner om, hvordan det kunne se ud.
1: Nu kommer jeg udefra, altså jeg arbejder som selvstændig billedkunstner, og ikke, ikke tilknyttet nogen institution andet end den, jeg kiggede på for snart tre år siden. Når du fortæller om de her ting, så tænker jeg også, er det også en måde, hvor man forbereder de studerende på at deltage i et liberalt arbejdsmarked?
2: Det er helt sikkert også et element, at, at vi kan se, at den, den måde, kunstnere de må strukturere deres arbejdsliv, hvis de skal have et bæredygtigt arbejdsliv, det også handler om, at de bliver nødt til at kunne sætte deres kunstnerskab i spil i nogle andre kontekster, end det, som vi traditionelt ligesom, har anset for at være den, den primære måde, en kunstner arbejder på, altså med at øh, sidde derhjemme i sit værksted eller i sit øh, atelier eller ved sit, øh, ved sit øh, klaver, eller hvor det nu foregår, og, og producere noget kunst, som man så kan sælge og formidle til et publikum. Øhm, vi ser, at, at der er brug for At, at øh, kunstnere De også får nogle redskaber til at arbejde På en masse andre måder Og, og inddrage øh, mennesker I deres processer på alle mulige andre måder Også for at skabe et bæredygtigt arbejdsliv Så det er helt sikkert Det, det er helt sikkert også noget, der er, der er En vigtig del af tænkningen bag den her udvikling Men, øh, men jeg synes ikke at Det er, den, det er ikke den eneste øh, Faktor i det her Fordi at det handler også om Hvad vores rolle som kulturinstitutioner og som kunstuddannelser skal være i samfundet. Så det er, jeg synes, det er en, en større dagsorden, end, end bare at sikre, at ledighedstallen ikke bliver for høje. Det handler også om øh, det sociale ansvar, som, øh, som vi skal tage på os som, som kunst- og kultursektor.
0: Måske kan vi vende tilbage til konferencen her, og øh, fra da du kom i dag, og den første key keynote med Gerd Biesta, og til det panel, du har siddet i, er, er der nogle ting, du har taget med dig og tænkt, her var der nogle super interessante pointer.
2: Jeg synes at generelt har det været rigtig, rigtig inspirerende at være her, både at høre Gert, Gert Biesta og, og også at deltage i samtalerne. Og jeg synes næsten, det, jeg bliver mest oplevet af, det er, at vi er samlet på tværs af alle de her øh, kunstskoler, og vi kan have de her samtaler på tværs. Øhm, og og det, noget af det, som jeg lægger mærke til, det er, øh, at vi, vi kommer til de her temaer øh, fra meget forskellige positioner øh, og med meget forskellige erfaringer, øh, men at der nedenunder det er nogle rigtig, rigtig spændende synergier og, og, og mødesteder, som jeg håber rigtig meget kan, kan udvikle sig i, i fremtiden, og vi kan have flere dialoger på tværs om de her meget vigtige temaer. Det synes jeg, øh, min oplevelse er, at vi har været for dårlige til, og, og have det her forum for, for dialog, hvor vi virkelig kan komme i dybden med, med nogle helt centrale spørgsmål, der berører os alle sammen. Så det er næsten det, jeg, jeg lige nu er, er mest sådan oplevet af og fyldt op af. Det er det øh, store potentiale, som jeg synes, der er for at holde den her samtale kørende øh, i fremtiden og, og udvikle den på, på alle mulige områder.
1: Hvis man skal se på, hvad det ideelle sådan efterliv efter en uddannelse for en studerende, hvis det er lykkedes... Institutionen i samarbejde med studerende og det her kunstneriske medborgerskab? Hvordan vil så et arbejdsliv så se ud? Hvad kan være, hvad, sådan, hvad, hvad vil en succes eller et mål, mål være?
2: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at det kan se ud på mange, mange, mange forskellige måder, og det er næsten det, der er det mest, altså det største potentiale i at, at arbejde med det begreb. Det er, at det er en udvidelse af vores forståelse af kunstnerskabet og det potentiale, der ligger i kunst og kunstneriske praksiser. Øhm, fordi at vi kan forestille os øh, netop, at, at kunstneren ikke bare arbejder på en måde øh, eller arbejder med et udtryk øh, eller i én institution, men at kunstneren kan bevæge sig mellem forskellige øh, institutioner og blive en del af forskellige institutioner i en periode, og derefter rykke videre til noget andet. Øhm, og det kan jo godt lyde som sådan et nomadeliv, og uh, som selvfølgelig uh, også rummer en masse fare, uh, og, og det skal man også være opmærksom på. Men samtidig så synes jeg, at, at det er, potentialet i det uh, er det her brede kunstnerskab, altså at vi kan, uh, vi kan se vores, vores studerende, vores dimetenter som nogen, der kan indgå i mange forskellige sammenhæng, og har forståelse for det at indgå i mange forskellige sammenhæng. Det håber jeg, at uh, uh, det er ligesom det, jeg ser som, som succesen.
0: Lad sende under high note og sige tusind tak, Kim, fordi du gad at komme forbi vores lille studie.
2: Tusind tak. Velbekomme.
0: Du har lyttet til et interview, der blev lavet i forbindelse med konferencen, kunstuddannelserne og fremtidens kulturliv, der blev afholdt den 29. oktober 2022 på det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Du kan høre mange flere interviews og optagelser af panelsamtalerne fra konferencen i de øvrige episoder af den her podcast. Podcasten er i øvrigt udgivet af Kaki, Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation, der er et fælles videnscenter for de syv videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. Mit navn det er Jan Høgh Strikker. Tak fordi du lyttede med.